0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Ícaro Sampaio.
1: Eu sou Patrícia Gadelha.
0: E o tema hoje é Hiperaldosteronismo primário, discutindo um caso clínico. Então, pessoal, estou aqui com a doutora Patrícia hoje a gente vai comentar de uma forma bem prática a abordagem de um caso de um paciente com a suspeita de hiperaldosteronismo primário. O hiperaldo primário que é uma condição na qual a gente tem uma secreção autônoma de aldosterona. As principais causas seriam hiperplasia bilateral de adrenais ou ainda um adenoma produtor de aldosterona, mais conhecido como aldosteronoma. E por que é que a gente tem que falar sobre essa condição? De cara, o destaque é a principal causa endócrina de hipertensão secundária e mais, é uma causa potencialmente reversível de hipertensão. Então, há um motivo forte para você reconhecer e tratar essa condição. Patrícia, quando acabar esse podcast, falar aí três coisas que o pessoal terá aprendido.
1: Então, coisas importantíssimas. Primeiro, quem deve ser rastreado para essa condição de hiperaldo primário? Segundo, como que eu faço o rastreio? E aí, se já souber isso, já é meio caminho andado. E terceiro, como diferenciar né, as principais etiologias do hiperaldo primário? É, além do que o já comentou, uma coisa que vale a pena comentar, é que a, essa questão do hiperaldo, além de ser uma causa importante de hipertensão secundária, e potencialmente curável, portanto né, de hipertensão é, ela é sabidamente uma causa é, que confere maior mortalidade cardiovascular independente da pressão então se eu pego um indivíduo hipertenso essencial e um indivíduo hipertenso por hiperaldo ambos com a mesma média pressórica é, o paciente com hiperaldo tem mais mortalidade, porque a aldosterona por si só é um negócio ruim, né? Sim, em excesso remodela o coração então, então o pessoal da cardio já sabe há mais tempo que a, assim, que a gente que a endosterona em excesso faz mal para a fibra miocárdica. Então, é, a gente quer tratar esse paciente não só pelo controle pressórico, mas de preferência, se a gente conseguir detectar qual é a causa ali daquele peraldo e for uma causa curável, é, que possa ser retirada cirurgicamente, melhor ainda.
0: Excelente. Vamos então para o nosso caso clínico. Vamos. A endocrinologia é uma especialidade essencialmente ambulatorial, mas dessa vez a nossa paciente está internada. Patrícia, é uma mulher... 29 anos, com diagnóstico de hipertensão, desde os 24 anos, e está internada por um quadro de hipocalemia. No momento, ela está em uso de losartana, 100mg dia, anlodipino, 10mg dia, e atenolol, 50mg dia. Já fez uso de hidroclorotiazida, 25mg, mas foi suspensa após episódio de hipocalemia. Então, já é a segunda vez que ela tem hipocalemia. A primeira foi induzida por diurético e agora espontânea. E nega investigação prévia quanto à possibilidade de uma hipertensão secundária. eu quero saber inicialmente, Patrícia, se essa paciente tem indicação formal de rastrear hiperaldosteronismo primário. E a gente já aproveita para comentar quais são as indicações de rastreamento de hiperaldo primário.
1: Então veja, é uma paciente de 29 anos que a é hipertensa desde os 24 anos. É, mesmo que eu não estivesse aqui no podcast de Peraldo, estivesse é, no podcast de hipertensão, por exemplo, a gente já ia chamar a atenção do diagnóstico de hipertensão dessa paciente abaixo de 40 anos. A gente sabe que, as, que, os, que assim, com essa questão da epidemia da obesidade, a gente tem mais pacientes com hipertensão é essencial mesmo, mais jovens, até por conta da obesidade. Mas aqui, se eu tô falando de um paciente que não tem obesidade, e um paciente que começou com hipertensão desde os 24 anos, eu preciso atentar para ser causas secundárias, né? Desde medicamento, que o principal geralmente vai ser anticoncepcional, que nem foi relatado aqui, e aí todas as causas de hipertensão secundária que mereceria, eu acho que já tem, se sim, não tem sim. depois a gente grava, um é um isso. podcast só disso, de causas de hipertensão secundária, e aí ok, só que aqui nesse contexto ainda mais, é uma paciente que tem hipocalemia, Aí isso acende todos os sinais vermelhos né, que essa paciente é, possa e deva ser, ser rastreada para hiperaldosteronismo primário. Então, só lembrando, né, para quem está escutando a gente e às vezes não está muito lembrado direitinho da fisiologia, a aldosterona ela vai ser um hormônio produzido ali na adrenal, cuja função é mais. É, o que ela vai fazer ali de mais claro no rim é promover a reabsorção de sódio e excretar potássio. Então, o paciente vai ter mais sódio circulando, entre aspas, por isso, dentre outras coisas, que vai aumentar o volume circulante e vai dar hipertensão, e vai eliminar potássio é, pelos rins. Então, é um paciente que vai tender a fazer hipocalemia, mas nem sempre. Então, você não deve esperar... Que apareça a hipocalemia para só assim você rastrear o hiperaldo. Porque aí você vai deixar de, de rastrear um bocado de gente. Mas se você tem a hipocalemia, tá na sua cara. Ela então, é ela tá né? Muito específica. Ela tá lendo o livro para você. Então, ela tá mandando você rastrear o hiperaldo. Uhum. É. Isso independente ou não do uso de diurético. Boa. Então, alguns pacientes, usam, muitos pacientes, usam hidroclorotiazida e isso não é uma razão, só porque ele usa hidroclorotiazida, todo paciente vai fazer hipocalemia de jeito nenhum. Então, se ele faz hipocalemia mesmo em vigência de diurético, ainda assim é uma hipocalemia que deve ser valorizada e deve chamar atenção para o diagnóstico de peral,
0: né? Certo. Eu acho interessante é que, então, a gente tem essa indicação formal, né? Hipertensão com hipocalemia, hipocalemia sim. E tem uma indicação que chama muito a atenção, que é baseada no nível de pressão apenas, sim. né? Porque por essa indicação, centenas de pacientes Mas, aí... Quase todo mundo. <risos> tem indicação de ser investigado e não é. É. Que é uma pressão sustentada acima de 150%. Por
1: cento. Então, é, isso, independente de quantos antipertensivos o paciente use. É, e se você for ver, quando a gente vai ver assim, os rastreios populacionais, nesses pacientes que têm hipertensão mais resistente, até 10% dos casos podem ser hiperaldo. Então, realmente, isso torna o um diagnóstico mais sensível. Sim. Então, a rigor, se a pessoa está lá no ambulatório, por exemplo, tem algum serviço de cardiologia que tem ambulatório de hipertensão resistente, né? Ou hipertensão de difícil controle. Todo mundo lá Todo tem que ser lá. rastreado para hiperaldo, <risos> certo? Boa. Então, é, existe um, um uma, um guideline, né, que o último nem é tão novo assim, mas é o que a gente segue ainda da Endocrine Society, que dá algumas é, situações clínicas em que merece o rastreamento de peraldo. Uma delas é essa, né, uma hipertensão mantida acima de 150%.
0: Perfeito. E aí falando em hipertensão resistente, se o paciente de fato tem critérios hum. para hipertensão resistente, né, pressão maior que 140 por 90, já em uso de três drogas, sendo uma delas um diurético, ou seja, pressão, paciente com terapia otimizada, pressão fora do alvo, também tem indicação de rastrear hiperaldo primário. Sim. Ou ainda, se ele tá com quatro drogas, conseguindo manter a pressão controlada. O paciente está precisando de muita medicação para poder controlar. controlar. Também tem indicação de rastrear hiperaldo, né?
1: É. Além dessas indicações, então, todo paciente que tem hipertensão na vigência de um incidentaloma adrenal, a gente já falou isso no podcast de incidentaloma, Sim. É, é uma situação menos corriqueira, né? É, todo paciente que tem a hipertensão e que tem uma história familiar de um evento é, cerebrovascular muito precoce Então é um paciente hipertenso, mas que teve na família alguém que teve um AVC antes dos 40 anos de idade Então é uma coisa a ser perguntada, porque pode ser que esse paciente faça parte do raro grupo ali De causas de peraldo de origem familiar, umas origens genéticas mais raras
0: Outra coisa muito comum que é a indicação, o paciente que tem hipertensão e tem apneia do sono. Sim, como Também deve rastrear. E o mais óbvio, se tem hipertensão e tem uma história familiar de hiperaldosteronismo primário, Sim. né?
1: e aí eu acho que Só a gente cobriu isso. todas as indicações de peral de de quem merece rastreio de peraldo, né? Perfeito. Então é, e aí outra coisa que também vale a pena lembrar é que assim o que às vezes a gente vê muito esse conceito assim quando tem uma, uma, um paciente com hipertensão muito descontrolada é, eu eu tenho a impressão que as pessoas não especialistas até lembram primeiro, do diagnóstico de felcromostoma até é do verdade. que o hiperaldo, né? É Uma quando, coisa
0: muito florida, né? É,
1: quando você vê aquele paciente, poxa, um paciente super hipertensa, a pressão que não controla, <risos> geralmente as pessoas pensam primeiro em felcromostoma. Mas ele é, primeiro, ele é bem mais raro do que o hiperaldo. Segundo, é, os pacientes até podem ter hipertensão, assim, descontrolada, mas geralmente a hipertensão do felcromostoma, assim, a hipertensão crônica, não é tão difícil de ser controlada e... É, via de regra, a hipertensão do hiperaldo ela é uma hipertensão mais tônica, mais mantida e mais alta, mais difícil de controlar mesmo com múltiplas drogas. Então, sempre que é, vi esse quadro de hipertensão resistente, vale a pena colocar ali, o hiperaldo como primeira, é, primeira doença endocrinológica a ser descartada.
0: Perfeito. Então, nossa paciente, sem dúvida, tem sem indicação dúvida. de investigar a hiperaldoxeronismo primário, certo? Uma vez que eu defino essa indicação de rastreamento, como fazer o rastreamento do hiperaldo primário?
1: Então, o rastreamento, como o próprio nome diz, né? Assim, é, é, você vai fazer uma dosagem laboratorial que vai servir como um rastreio. É, não vai confirmar num primeiro momento o diagnóstico, mas é o ponto de partida para que você dê a sequência diagnóstica, como a gente vai falar na sequência. Então, esse rastreio no início deve ser feito com a dosagem é, laboratorial no sangue da dosagem da aldosterona, já que é um hiperaldosteronismo, e da atividade plasmática de renina. E a gente faz uma divisão. A aldosterona dividido por atividade plasmática de renina. É, se esse valor der acima de 27 ou 30, o valor da divisão der acima disso, você confirma um rastreamento positivo. Veja que a gente está falando que é um exame laboratorial, um exame de dosagem sérica, não é imagem. A gente, às vezes, não é incomum pegar aquele paciente que tá... Ah, é, essa paciente aqui. Paciente que tá na emergência com hipocalemia e aí, cheio de antipertensivo, já pensa em peraldo, beleza, pensou certo, aí já pede uma tomografia de abdômen. Aí, pensou errado.
0: É começar a investigação por imagem. Pelo
1: imagem, assim. E endócrino, isso... Eu acho que... Se eu posso até juntar aqui todas as coisas, mas... Eu acho que praticamente nunca vai ser certo em endócrino você começar a investigação pela imagem. Porque em endócrino tem aquela... Aquela entidade que são os incidentalomas, né? Sim. Incidentalomas hipofisários, incidentalomas adrenais. Então, você acaba, às vezes, identificando uma lesão na imagem que não tem nada a ver com a doença. E aí você vai ficar com, com, a, com a investigação clínica toda trocada. Vai operar um paciente que, às vezes, opera o lado errado. Então... O rastreio inicial é com exame laboratorial, a aldosterona dividido por atividade plasmática de renina.
0: Certo. Então, a gente não está falando aqui em momento algum de usar potássio para fazer rastreamento. Não, não estou falando
1: da dosagem de potássio para fazer já rastreamento. Que não é,
0: já que a hipocalemia não é sensível para diagnóstico de peraldosteronismo primário, a gente não vai utilizar um exame pouco sensível para fazer rastreamento. Isso. Então, seria aldosterona e atividade plasmática da renina. Isso. Se no meu serviço não tiver atividade plasmática da renina, eu posso dosar a renina, você. Pode,
1: pode dosar a renina. Nesse caso, é, tem alguns locais que não tem mesmo atividade plasmática, é um exame bem chato, porque é em ml por minuto, por hora. Então, às vezes, dá para, É mais fácil dosar a renina direta e aí, nesse caso, tem só que fazer uma conversão, né? Tem que dividir esse valor por 12. Perfeito. E aí, você acaba corrigindo e aí Aí, o ponto de corte é atividade aldosterona sobre renina direta. Se for acima de 3, você também dá o diagnóstico, o rastreio positivo, positivo. de hiperaldo.
0: Certo. Algum cuidado especial na hora de fazer essa coleta? Vamos imaginar que essa paciente essa nossa está paciente... internada por hipocalemia. Sim. Se ela estiver lá com seu potássio de 2,9, já pode chegar e fazer essa coleta de aldosterona e, a, e renina? Veja, tem alguns cuidados, sim.
1: A hipocalemia, então pensa aqui comigo, se é, eu, eu que não tenho hiperaldo, nada, se por alguma razão eu tenho um potássio baixo, qual vai ser a fisiologia do meu corpo? Vai ser diminuir a aldosterona para que eu não perca mais potássio, né? Então, a hipocalemia, ela vai propiciar um valor falsamente baixo de aldosterona. Então, essa relação aldo sobre a atividade plasmática de renina pode vir falsamente baixa. É, então, o potássio, ele obrigatoriamente tem que ser normalizado antes de você fazer essa dosagem laboratorial. E aí, existem algumas outras drogas antipertensivas que interferem muito nessa relação principalmente os bloqueadores dos receptores da aldosterona, é, como espirolactona. Então, essas que interferem muito no exame também devem ser suspensas quatro semanas antes. Então, veja, o potássio tem que ser normalizado e, principalmente, espironolactona e diuréticos espironolactona no mínimo quatro semanas, já que é uma droga que vai demorar mais tempo de ação. E os diuréticos devem ser suspendidos duas semanas antes. Algumas outras drogas antipertensivas interferem na, na relação, mas interferem menos. É, então, por exemplo, ela usa é, losartana, ela usa anlodipina, ela usa atenolol. São drogas que até o anlodipina daqui seria o que interferiria menos. Mas o losartana pode interferir nessa relação ao, sobre a aldo atividade plasmática de renina, o atenolol poderia interferir, mas eles interferem menos. E aí a recomendação atual é que a gente mantenha essas drogas que interferem menos e faça a relação. Se você faz a relação, a relação vem muito conclusiva, você fala, poxa, já tô bem satisfeito que deu uma relação positiva e não preciso suspender essas drogas que interferem menos. Porque isso, antigamente, dificultava muito o rastreio. Eu tinha que suspender um bocado de remédio que o paciente usava para hipertensão. Tinha que internar esse paciente. Sim, claro. Porque ele ia fazer pico hipertensivo. Emergência hipertensiva, né? Era. <risos> Aí tinha que trocar pelas drogas que interferem menos, tipo hidralazina, verapamil e tal. Aí é! uma confusão, já era, dificultava muito. Então, atualmente, a única coisa que você é obrigada a suspender é a espironolactona, então por isso que, assim, se tiver essa suspeita, nem inicie espironolactona antes, boa, de, boa. antes de terminar o rastreio, é, e os diuréticos, de forma geral, duas semanas antes, e lembrar de corrigir o potássio.
0: E o que pega na espirona é essa coisa das quatro semanas, né? Imagina, você acabou de atender Comecei a paciente, agora, ali é... super animado, usando o Você vai esperar um mês para poder começar a investigar Com essa paciente Começar direta. a investigação, pois é. Então, nossa paciente do caso não precisaria suspender nada. Não. Certo? Ok. Só, Só corrigir, corrigir o potássio. Só corrigir o potássio. Muito Só bem. Então, o ela fez lá os exames, Patrícia. Ela... Dosou aldosterona, veio 46 nanogramas por decilitro. E a atividade plasmática da renina veio menor que 0,3 nanograma por ml por hora. Certo. Atividade completamente bloqueada. Completamente bloqueada. A gente fizer a relação aqui da maior do que 100, da altíssima, Da né? né? Então a gente pode dizer que o rastreamento foi positivo, Sim, certo?
1: Sim, e outra coisa importante nesse, nesse conjunto aqui de exames dessa paciente é que o nível de adosterona veio bem alto muito alto, então às vezes você até tem uma relação positiva, mas muito por causa do bloqueio da atividade plasmática de renina, então pensa que é uma é uma equação, né? A aldosterona sobre a atividade plasmática de renina. Às vezes eu posso ter a aldosterona assim, de 10, 8, baixinha. Mas que a relação vem positiva porque o denominador né, da atividade plasmática está muito suprimido. Nesse caso, você não fica muito satisfeito. Fala-se até em corrigir
0: essa Isso, atividade para 0,4. Para
1: né? 0,4. Porque... Tem muita coisa que bloqueia essa atividade plasmática uhum. de renina, como beta-bloqueador, é, alguns outros medicamentos, AINE. Então, é, a gente valoriza essa relação, principalmente se a aldosterona vem mais alta, acima de 15, como foi o caso dessa paciente. Aí eu fico completamente satisfeita de que esse rastreio foi bem feito e veio positivo.
0: Certo. Tanto é que se fala, então, seria, a gente teria que unir uma relação... Maior que 27, não é? Maior que 30. E uma aldosterona Gerona acima mais, de 15, geralmente. 15. Okay. Alguns pacientes, quando fazem esse rastreamento e ele vem positivo, vão precisar de um teste confirmatório. Sim. A gente fala que ele passou na triagem, né? Mas agora é hora de confirmar se ele tem, de fato, um hiperaldosteronismo primário. A diretriz atual da Endosor Society traz que se for um caso muito clássico, né? Uma aldosterona maior que 20 com hipocalemia espontânea, atividade plasmática completamente bloqueada ou aldosterona maior que 30, com a relação aumentada, mesmo que não tenha hipocalemia, a gente não precisaria Isso. fazer teste confirmatório. Mas muitos pacientes vão ter aquele quadro limítrofe, né? Sim. Uma relação de 35, não tem hipocalemia espontânea. E aí, o que é que eu faço com esses pacientes, Patrícia?
1: É. Nesse caso aqui, né dessa, dessa questão, a gente está vendo que é uma paciente que já tem uma dosterona super alta e se enquadra nesses, nesses critérios do Acrono Society. uma endosterona muito alta, uma, uma atividade plasmática bem suprimida e ainda tinha hipocalemia. Sim. Então, esse é o quadro clássico que o rastreio feito, você não precisa de fazer testes confirmatórios. Essa paciente já tem hiperaldo. Mas existem alguns casos que não é um quadro tão florido assim, principalmente se você for fazer o rastreio em todo mundo que tem que fazer, né? Sim. Você vai fazer rastreio em um bocado de gente lá que tem hipertensão resistente, talvez você ache ali uma relação é, de 35, sem hipocalemia, e aí você tem que fazer os testes confirmatórios. Esses testes confirmatórios, nenhum deles é excelente. Quando você vê uma área da endocrinologia que tem um bocado de teste, é porque nenhum é excelente. Porque se tiver só um muito bom, só tinha aquele, né? É verdade. Então a gente tem ah, teste de sobrecarga salina, teste com captopril, é, teste é, depois de, de, de ter uma ingesta salina durante alguns dias. O que a gente faz é com mais, assim, na prática mesmo, que é mais usado é em nível hospitalar, acaba sendo o teste de sobrecarga salina. Então, como é que é isso? Veja. É um paciente que já tem uma hipertensão, geralmente assim, uma hipertensão difícil controle. aí você vai internar esse paciente, vai é, fornecer para ele 2 litros de soro fisiológico em apenas 4 horas. Então é muito volume, em pouco tempo esse paciente tem que estar internado. Qual é o racional desse teste? Eu dou a aldosterona antes e depois desse excesso de sobrecarga hidrossalina se for um paciente que não tem hiperaldo então, no meu caso, eu recebo um bocado de soro desse, a minha aldosterona bloqueia, fala, poxa, já tem muito soro muito sal, muita água, não preciso mais produzir aldosterona, se é um paciente que tem hiperaldo de verdade, ele tem uma secreção autônoma, então a aldosterona vai continuar alta, então a gente dosa a aldosterona antes e depois a sobrecarga salina, e se essa aldosterona ficar acima de 10 depois das, desse soro 2 litros de soro, você confirma que de fato esse paciente tem hiperal.
0: Okay. Confirma a autonomia. Confirma é que ele
1: está secretando a aldosterona independente de qualquer coisa que aconteça. Certo. Então, aí você confirma, o diagnóstico é o que a gente usa mais. Claro que tem essa questão, né, o paciente você vai ter que... Ele, ele vai estar tá minimamente bem controlado com os outros antipertensivos. Você não precisa suspender os antipertensivos, né? para fazer esse teste. Mas, geralmente, é um teste que precisa ser feito a nível hospitalar.
0: Para vigiar sobre sobrecarga, Isso. né? O paciente pode ter alguma lesão cardíaca. Dependendo do tempo de hipertensão. Isso. Existe faz o teste uma... do
1: captopril que pode ser feito até ambulatorialmente que o paciente é, ingere é, o captopril, um ou dois comprimidos, e aí dosa a aldosterona antes e depois. E aí... O racional desse teste é que, com o uso do captopril e você, no indivíduo normal, sem hiperaldo, você suprimiria um pouco a produção de aldosterona. Enquanto, no paciente que tem hiperaldo, mais uma vez, a secreção é autônoma, você não tem essa supressão. Só que esse teste, ele tem, assim, o ponto de costa não é tão bem definido, a reprodutibilidade dele não é tão boa... Enfim, mas é mais uma opção para você fazer caso tenha muita dificuldade de internação para fazer a sobrecarga salina.
0: Tem também teste com fludrocortisona, Tem. né? O mesmo princípio de fornecer ali esse agente mineralocorticoide e ver se consegue uma supressão. Basicamente, a explicação fisiológica desses testes é a mesma, né? Ver se vai haver supressão da aldosterona utilizando algum desses agentes. Isso. Certo. Então, com ou sem teste confirmatório, definir o diagnóstico de hiperaldosteronismo primário. Nossa paciente não vai precisar fazer Nem nenhum precisava. teste... Agora chegou a hora de saber o que é que está causando esse hiperaldo. Como eu falei no início desse podcast, as principais causas, Patrícia, seriam a hiperplasia, a adrenal bilateral e um adenoma produtor de adosterona. Isso. Como é que eu chego agora nessa definição? O que é que está causando o hiperaldo nessa paciente?
1: Então, hiperplasia adrenal bilateral, como o nome está dizendo, as duas adrenais, a gente tem várias, é, várias hipóteses de que por isso acontece até coisa genética, mas enfim, as duas adrenais, elas ficam hiperplasiadas, às vezes... Não a olho nu, né? não na tomografia, mas elas estão hiperplasiadas e secretam um pouco mais de adosterona. Já no adenoma, é um tumorzinho benigno, na grande maioria das vezes, que chamava síndrome de Kohn, que é um tumorzinho benigno que produz adosterona. E aí, quando você tem essas duas etiologias bem definidas, é, é importante que você... Se você queira buscar essa etiologia, se você vai optar por um tratamento cirúrgico para o seu paciente. Então, veja, o hiperaldo, ele, como a gente tinha comentado lá no comecinho, é uma causa potencialmente curável de hipertensão. É, se, por exemplo, é um paciente que tem um adenoma, você vai lá, faz a cirurgia, tira o adenoma daquela adrenal, o paciente pode ficar curado da hipertensão. Sim. Se é um paciente que você sabe que ele é um paciente muito idoso, cheio de comorbidades, IC, FIA não vai ter condição cirúrgica, mesmo que você identifique a causa, muitas vezes você não vai partir para essa definição de etiologia. Ah, será, que é hiper... será que é hiperplasia? Será que é adenoma? Se esse paciente não for operar, muitas vezes você não precisa nem saber qual obrigatoriamente é aquela etiologia, porque o tratamento vai ser o mesmo, esse tratamento medicamentoso. Então a gente parte para a definição etiológica quando eu busco achar uma causa unilateral em que eu opere aquela adrenal e eu tente curar aquela hipertensão. Certo? certo? É, então assim, o primeiro passo você confirmou aí, ah, é Peraldo mesmo, rastreou, rastreou positivo, confirmou, confirmou. Vamos fazer uma imagem certo. dessa adrenal para ver se eu vejo é, aquela bolinha que é o que eu espero ver, né? Uma bolinha lá, um tumor benigno tem todas aquelas características de benignidade tumor geralmente pequeno com baixa unidade de ralso e tudinho e que ele pode ser o responsável por aquele hiperaldo.
0: que geralmente essa é a nossa torcida isso né? que a gente faça a imagem e a gente acha, acha uma razão lá vai culpada para poder operar a isso. nossa vida né o
1: problema é que às vezes eu não acho às vezes as adrenais estão lá normais o outro problema é que às vezes eu acho um negócio lá meio sem futuro. Acho uma lesãozinha de 0,9, um centímetro, que pode ser um incidentaloma. E aí eu falo, putz, não sei, não tenho certeza se isso que eu achei é um adenoma. Não tenho convicção suficiente para mandar esse paciente operar, de repente ele opera e operou lá de errado. E aí, tem, hoje, assim, tem outras opções de exames que você poderia fazer, mas que são pouco disponíveis na prática clínica, como algumas dosagens de precursores de aldosterona, é, que às vezes isso se usa mais em termos de pesquisa. A gente não consegue dosar muito em laboratório, mesmo privado. É, e a questão do cateterismo. De veias adrenais, que é meio complicado, porque você tem que categorizar as veias adrenais. Imagina, a adrenal já é pequena, imagina a veia que drena a adrenal, super fininha, para que você tente flagrar de qualquer lado da adrenal que tá vindo aquela secreção autônoma. Então, no final das contas, a gente reza para que, na vigência de um quadro muito típico, como é o caso dessa paciente, a gente já flagre uma imagem bem típica na tomografia de abdômen, na tomografia de adrenal, para que você. Opere essa paciente e dê ela a chance de curar.
0: E tem que ser um camarada experiente em cateterizar adrenal. Sim. Né? Eu já acompanhei exame, assim, com gente muito boa fazendo e realmente tentou, tentou, não conseguiu cateterizar especificamente a adrenal.
1: É, é. a adrenal direita, a veia adrenal, ela entra num ângulo, assim, muito fechadinho, né, é agudo, com a, com a veia cava. E é fina. Então, é difícil mesmo, tecnicamente, a cateterização. Depois que cateteriza, você ainda tem que coletar aldosterona e cortisol de cada lado da periferia, fazer as contas. Essa cateterização geralmente tem que ser sob estímulo com ACTH sintético é, que a gente tem muita dificuldade de obter aqui no Brasil, porque não é uma medicação aprovada pela Anvisa. A gente até consegue trazer, mas vem importado. Enfim, é todo um protocolo um <risos> para fazer esse cateterismo. Então, a gente torce muito para que consiga ver com, outras, é, com outros exames mais simples antes de chegar no cateterismo.
0: Certo. Nossa paciente fez uma tomografia de adrenais e achou uma lesão. Aí, o negócio está indo bem. Certo. Achou uma lesão na adrenal esquerda que mede 2,2 centímetros e tem todas aquelas características de imagem de um adenoma certo. adrenal, de fato. Então, essa paciente fecha um diagnóstico de aldosteronoma, de... Isso, certo? Isso, aldosteronoma. E é, e é o protótipo, né? Uma um paciente jovem, mulher... Exato. Ok. Como fica o tratamento desse caso agora, Patrícia? E, de modo geral, como é feito o tratamento do hiperaldosteronismo primário? Tanto do aldosteronoma, que é o caso da nossa paciente como também naqueles casos de hiperplasia adrenal bilateral. Tá.
1: Nesse caso aqui, então, é um caso que não gera muita dúvida, né? Um paciente que tinha um quadro muito típico, inclusive estava internada por hipocalemia, é, foi uhum. feito o rastreio positivo e, felizmente, né, viu essa imagem de 2,2 centímetros, compatível com adenoma adrenal. É, de acordo com todos os guidelines, mais recentes inclusive, essa seria aquela paciente típica que não precisaria de fato fazer o cateterismo para você indicar a cirurgia. Tem guideline que coloca que a é paciente até 35 anos, outro até 40 anos, que tem um quadro bem típico e que achem a imagem na tomografia, esses pacientes podem ficar livres do cateterismo. Se fosse uma paciente de 60 anos, aí talvez mesmo com essa imagem... De acordo com os guidelines, você precisaria fazer o cateterismo porque aquela imagem poderia ser o estentaloma. Mas, enfim, não era o caso da nossa paciente. E a gente encaminha para fazer a adrenalectomia unilateral, que é retirar daquela adrenalca que tem o adenoma. Esse é tra o tratamento
0: definitivo do hiperaldo. E vai resolver a hipocalemia, Vai certo? resolver a hipocalemia
1: certo. em 100% dos casos. E a
0: hipertensão resolve? Em metade. Ok. Então,
1: <risos> assim, melhora a hipertensão em todo mundo. Cura a hipertensão em 50% dos casos. Nessa paciente aqui que tinha uma hipertensão de início recente, é provável que ela cure. Tá. Porque ela só tinha 5 anos de diagnóstico. Tem paciente que tem 20 anos de diagnóstico, aí dificilmente vai curar, porque já tem remodelamento vascular e tal, não cura. Mas se for um diagnóstico recente, é que tem grande chance de curar. E a hipocalemia resolve em 100%. Quando você não tem essa possibilidade cirúrgica, porque não era uma lesão unilateral, aí você vai fazer o bloqueador do receptor da aldosterona, que é aqui no Brasil o que a gente tem é a espironolactona. Fora, existe a plerenona, aqui no Brasil ainda não. E a espironolactona, ela vai bloquear ali aquele receptor da aldosterona, portanto, vai controlar a hipocalemia, vai melhorar o controle pressórico e vai ser um tratamento específico, mais específico, para a hipertensão provocada por um hiperaldo. Certo. É, é um tratamento que tem os seus inconvenientes no caso do sexo masculino, porque pode dar ginecomastia, pode dar disfunção erétil, coisa que a plerenor não daria, porque seria mais específico né, para o receptor mineralocorticoide. Mas é o que a gente tem disponível aqui no Brasil, quando a gente tem um diagnóstico que é de um hiperaldo, mas que não é passível de cura cirúrgica.
0: Perfeito. Então, a hiperplasia seria terapia farmacológica. Terapia farmacológica. Com espironolactona. E tem até um objetivo, né? De tentar desbloquear a
1: atividade, a plasmática. atividade
0: plasmática da renina para ficar acima de 1.
1: Isso. Porque isso tem alguns estudos que mostram que quando você desbloqueia para acima de 1, os, os achados de desfecho cardiovascular é, são similares ao achado de desfecho cardiovascular da cirurgia.
0: Então. Excelente. Professora Patrícia mostrando hoje que Peraldo não é todo esse bicho de sete cabeças, né Patrícia? É,
1: é uma coisa chatinha de seguir os passos. É, mas assim, quando a pessoa dá sorte né, de ter um quadro bem florido e bem clássico feito esse daqui, é, é super gratificante o tratamento, né? Sim, Porque sim, às vezes sim. é uma paciente que faz até paralisia hipocalêmica por conta da hipocalemia, às vezes é paciente que faz é, vive dando entrada na emergência por picos hipertensivos, e aí se a pessoa não pensar nesse diagnóstico, né? Vai ficar tratando aí como se fosse hipertensão essencial sem é. ser.
0: Esse caso, ele foi inspirado num caso real que eu vi recentemente e, por incrível que pareça, há muitos pacientes que estão aí, rodando as emergências, com hipocalemia, com hipertensão, sem que ninguém pense em hiperaldosteronismo primário. Exato. E para evitar que isso aconteça, compartilhe esse podcast agora mesmo aí com seu amigo que trata pacientes com hipertensão, cardiologista, clínico, médico de família, geriatra, qualquer especialidade. Se você gostou desse podcast, deixe o seu comentário, compartilhe com seus amigos e continue acompanhando o Endocrino Papers no Instagram. Até a próxima.
1: Tchau, tchau.